0: Namastrava pessoal, estamos começando mais um episódio do Café com Trans, esse podcast, videocast onde buscamos trazer um recorte da realidade das pessoas trans, aqui na cidade de São José dos Campos em um bate-papo regado a café, quitutes e muito afeto. Eu sou a Brunielle Lemos, presidente da Associação Transbordamos, que realiza esse projeto em parceria com a Drop Video. Essa temporada do café é financiada pelo Fundo Municipal de Cultura da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E nela, trazemos entrevista com artistas de diversas linguagens. Hoje estamos com ele, nosso representante do rap joseense, ele que vem lá da Zona Sul e que já se apresenta suas composições autorais há dois anos no nosso Tem Trans aqui e também é nosso artista caçula. Seja bem-vindo, MCTH. É um prazer imenso ter você por aqui, para a gente expandir essa rede que só está começando e já, conta, e já conta com você. Te agradeço em nome da equipe por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Taylor. Obrigado, galera. Meu nome é
1: Taylor, mais conhecido como MCTH. Atualmente tenho 16 anos, sou bem caçulinha mesmo, bem musilão, como dizem aí as pessoas. Eu que agradeço por esse convite e por tudo que a associação você principalmente vem proporcionando para mim, para minha carreira. Por mais que não seja aquela carreira grande, mas já é uma coisa que do início está sendo bastante gratificante para mim.
0: Axé, e como de costume aqui no Café com Trans, eu vou começar pedindo pra você nos contar um pouquinho sobre você. Em que momento da sua vida a música te encontrou? Como foi essa caminhada aqui na nossa cidade? Desde
1: os meus 9 anos, assim, eu fazia umas musiquinhas aqui, outras ali, era uma coisa mais, nossa, eu tô sofrendo por amor, gente. Então, eu tô com 16 agora, vamos colocar aí que faz sete anos que eu tô nesse ramo. Com 11 anos eu fiz a minha primeira canção que eu posso falar Poxa, isso aqui me marcou Foi uma coisa muito gratificante pra mim Minha história, um pouquinho sobre mim seria Ah, não tem muito o que contar, pô Tudo que eu sou é o que as pessoas veem Mas é, tenho 16 anos Sou MC, cantor há 7 anos É... Gosto muito de cantar, muito de representar, a periferia a comunidade, principalmente nas minhas canções, nas minhas letras. Além do fato de MC, cantor de funk, também sou poeta, escrevo poemas, faço
0: textos. Acho que é uma coisa também muito importante sobre mim. Perfeito. E você vê inteiro de uma geração de artistas que entraram na arte ainda cedo. E como foi para você o entrelaçamento da arte e da identidade LGBTQIA+, durante a sua infância e adolescência? Como foi a sua relação na escola e em casa com a sua família?
1: Acho que a parte mais difícil para mim foi na escola. Família nunca me deu muito problema com isso. Acho que o que eu vivi na escola depois que eu me assumi Foi uma coisa mais difícil e dura de lidar Com a família foi aquele negócio, tipo Nossa, não esperava Mesmo quando criança brincando só de carrinho Usando bermuda e colocando o cabelo pra dentro do boné Mas a família foi um pouco difícil pra pai me aceitar Mas graças a Deus a minha mãe sempre foi o meu a minha base, o meu sustento,
0: nesse tempo inteiro. Sim. E nos conta mais sobre a sua transição. Como foi? Como que ela se relaciona com a sua arte? Eu acho que essa
1: parte é um pouco difícil em relação à transição, em relação à minha arte, principalmente. É, bem... é difícil, eu não vi ainda um trans masculino é como representação na música É difícil, é bem difícil A gente vê drag queens A gente vê mulheres trans Na representação da música Mas homem trans é muito difícil Tanto que Eu já ouvi que eu sou inspiração Para muitos meninos em relação a isso Mas nunca tive A inspiração de um homem trans Nessa parte da música
0: E você é MC Nesse espaço né Que é predominante por masculi, é, pessoas masculinas, né, do sexo masculino, né que é um espaço bastante machista, né e que também, é o funk, ele também é, é discriminado na sociedade, né então, pra você, enquanto um homem trans e ainda um MC de funk como é que vem esse preconceito? É...
1: Vamos dizer assim, em relação à transição no funk, é, é bem raro de alguém questionar. É mais sobre a música mesmo, como você disse. Na periferia, a gente é, principalmente pra gente que somos MC, cantamos em roda de funk e tudo, é muito taxado como criminalizado. É muito, nossa, é, como eu posso dizer... É uma coisa Nossa, ele é favelado Nossa, ele é isso Nossa, ele é aquilo Nossa, ele é pobre Tá tentando se achar o maioral Mas não, acho que não teria disso Acho que a gente é o que a gente faz
0: Sim é, E sabemos que a sua relação com a sua mãe É uma coisa linda de se ver E ela com certeza é uma das suas maiores fãs como foi o apoio dela, não só na sua transição, mas na sua carreira?
1: Desde quando ela começou a ver que eu fazia música e tudo mais, ela sempre falou, eu quero que você faça uma música pra mim. Eu quero que você cante uma música pra mim. Tanto que no Dia das Mães do ano passado eu fiz uma canção pra ela, postei, nossa, ela chorou horrores. E ela sempre fala, quando você ficar rico, eu quero que você me leve pra Maldivas. Eu falo, nossa, eu vou te levar até pra Disney, mulher. Você é minha paixão. Graças a Deus, ela me apoia não só na transição, mas na música. Toda vez que surge alguma coisinha assim, mãe, eu vou conseguir produzir uma música, por mais que eu não consiga, por mais que seja só, nossa, foi uma esperança. Mas ela tá lá, nossa, se você conseguir, a mãe vai estar tá lá. Se você conseguir... Eu, eu vou estar tá lá aplaudindo você de pé, sentada. Se eu tiver de cadeira de rodas, vou estar tá lá também. Então é uma coisa muito gostosa de se ter. Ela é uma super
0: mãe, né? Ela... Vamos mandar um beijo pra ela? Um beijo, mãe. Eu Ai, amo você um do beijo. fundo do meu coração. A gente conhece. Quem conhece, sabe, sente que o amor dela é muito grande por você. E que é, permite com que você vá chegue mais longe, Sim. né? Porque tem essa, esse, esse alicerce, esse alicerce né, da família. É, e quais foram as suas primeiras experiências em palco ou em apresentações para públicos maiores? Conta um pouco essa experiência do frio da barriga, como você enxerga, enxerga a recepção do público a essa arte que ainda é discriminada como o rap e o funk?
1: Minha primeira experiência em palco foi no Tem Trans Aqui, de 2021. Nossa, eu fiquei, ou oh, não horrorizado, mas eu fiquei assim, meu Deus, chegar lá e eu não saber cantar, gente, eu sei essa música, eu fiz a música faz dois anos, imagina. Outras experiências foram em roda de funk, batalha de rima, ou às vezes tinha algum evento, assim, no bairro, ah, vai ter MC e a gente tá chamando você. Eu ia, também tinha aquele negócio, meu Deus, será que eu vou cantar errado? Meu Deus, meu Deus, era sempre, mas aí chegava na hora, dava tudo certo, graças a Deus. Ainda saía pulando de alegria, me achando maioral, que não que eu não seja, mas, nossa, eu sou mc profissional. Era uma coisa era um frio na barriga, acho que foi um dos melhores frios na barriga que eu já senti em toda a minha vida. E o público te recebe bem. Me recebe bem. Olha o MCTH. Nossa, posso tirar foto
0: com você? Eu falo, pode, me segue no Insta, me marca lá. É muito bom. É, esse contato com o público é muito gostoso. Esse retorno né, que vem das pessoas é muito gostoso. É, e a gente sabe que não é fácil né a gente se manter a gente viver de arte. A gente está num mundo da arte... E ainda sendo pessoas trans, né? E para você qual tem sido o principal obstáculo para entrar de vez no mercado da música? É, como você enxerga as possibilidades no mercado musical para as pessoas trans?
1: Eu não enxergo possibilidades. Praticamente assim é muito difícil você ver. Para mim principalmente é ano passado eu fiz um um dos meus sonhos assim, era ir na frente de uma produtora muito famosa, conhecida praticamente no Brasil inteiro. Eu fui, eu cantei, eu apresentei uma das minhas músicas que eu mais gostava, mas eu não tive essa oportunidade e eu percebi o olhar. Porque não que seja aparente, mas eu percebi o olhar que tiveram para mim e o olhar que tiveram para outros garotos. É, para outros garotos eles cantavam... É, cumprimentava e tudo na minha vez não teve nenhum cumprimento, então eu cantei, eu mostrei, mas eu saí dali feliz por ter realizado um sonho, mas ao mesmo tempo triste porque eu vi que a oportunidade não é a mesma a gente não tem uma oportunidade
0: igual outras pessoas têm. e isso dói, querendo ou não e dentro do rap como é que é a recepção da sua arte enquanto uma pessoa trans? Uhum.
1: Ah, por algumas pessoas É gostosa de ter essa recepção Depende da pessoa, vamos dizer é, Colegas, amigos Ou pra quem sabe, entende dessa parte É uma coisa muito gostosa É tipo, poxa, mano Você tá representando a gente Nossa, eu não acredito Você é MC, você é um homem trans Nossa, isso é uma revelação Principalmente pra São José dos Campos Eu fico... Nossa, muito gratificado. Já por outras pessoas é.
0: Ah, não vai levar em nada, não vai conseguir nada. É... Acho que é um pouco ofuscante. Sim, é, já é marginalizado no Brasil o fato de ser trans. E os MCs também são marginalizados, né? São taxados como marginais como pessoas maloqueiras, né? E a sociedade tem essa visão sobre, essas, sobre essa arte e sobre essas pessoas, né? Eu imagino que para você não tenha sido fácil, né? Mas nos conta um pouquinho é, mais sobre… Porque você é um, um menino trans, ainda muito jovem, que ainda vai ter um futuro brilhante pela frente. Vários, muitos outros obstáculos, porque a gente, a gente sabe que não é fácil, mas a gente escolhe o nosso difícil… É, fala um pouquinho pra gente mais Sobre a sua presença No mundo escolar Dentro desses equipamentos de educação Como é que é essa relação sua Com, com a escola Com professores, com amigos
1: Olha, na escola que eu tô atualmente Eu tô passando por Uma situação totalmente desconfortável Teve duas escolas nas quais eu estudei, que eu posso falar assim que, poxa, cara, foi a melhor escola, que se um dia eu ficar rico, eu vou comprar essa escola para mim. Porque dentro das escolas em que eu me senti bem, foi uma coisa... A primeira parada trans que teve em São José, eu apareci numa entrevista. Antes de eu entrar em uma certa escola, eu falei que eu queria que mostrassem essa entrevista e tudo... Mostraram pra escola inteira pra falar, olha, tem um garoto trans que tá entrando aqui a gente exige respeito, a gente não quer, a gente exige respeito. Foi uma coisa que eu fiquei, nossa, nunca fui reconhecida assim. Aí tais pessoas chegaram, nossa, você é o Taylor, nossa, eu te vi... Você passou lá no Vanguarda, que não sei o que é isso E eu ficava assim, ah, gente, olha, eu tô famoso Já nas outras escolas Eu já cheguei a sofrer agressão Por optar usar o banheiro masculino Na qual eu não me vejo encaixada é, Na qual eu me encaixo Sofri agressão, já sofri Transfobia pela coordenadora Da escola que eu tô atualmente Ela diz dentro da sala dela Que ela não vai me aceitar como eu acho que eu sou Ela vai me aceitar como ela Vê o que eu sou E... É um grande problema, porém, a gente não pode domar a cabeça de alguém. A gente tem a nossa pauta, a nossa perspectiva de vida, mas a gente não consegue controlar da próxima pessoa.
0: Não é fácil né, se manter dentro desse, desse, da escola, mas é muito importante que a gente esteja dentro desse, desses locais, porque é através da, do conhecimento, é através da, da educação que a gente consegue... É, sair um pouco do ciclo de violência futuramente, né, quando a gente tem conhecimento. Você acha que teve diferença quando você, é, dentro da escola, né, falando dentro desse ambiente, antes da sua transição, enquanto você estava na escola e depois que você se transicionou, teve essa diferença na, no, no tratamento dos professores, dos alunos? Como é que foi? Foi, pra mim foi,
1: vamos dizer que foi um pouco mais fácil, porque antes da minha transição, eu tava em uma escola, veio a pandemia, eu me mudei de bairro, fui pra outra escola, conheci pessoas totalmente diferentes já depois da transição. Então eu cheguei em um local onde já ninguém sabia quem era aquela pessoa antes, mas pra algumas pessoas que sabiam, foi tipo, como assim... Do nada, mas não, nunca foi do nada. A gente sempre mostra, desde criancinha, desde pequenininho
0: assim. Falando um pouquinho de representatividade, né? Que é muito importante as pessoas trans estarem dentro de espaço, ocupando esses espaços. É, você tem um MC que é homem trans, que você olha assim e fala olha, eu quero ser igual a ele. Você tem essa representatividade dentro desse ramo de funk, de rap? Você tem um MC trans que você acompanha?
1: Não, não, não tem, tem essa representação. Eu nunca
0: cheguei a ver um homem trans como MC. E qual é a importância para você de ter essa representatividade? Porque você está quebrando com esse estereótipo, né? Está quebrando essa barreira, esse muro, está construindo essas pontes. Então terão meninos trans que vão olhar para você e você vai ser essa representatividade para eles. Então, qual é a importância desse espaço?
1: Eu acho que a importância desse espaço para um garoto trans... Um homem trans... Se eu tivesse uma representatividade dessa... Eu acho que eu ia me sentir muito mais seguro... Eu não ia ter aquele medo de... Pular de vez do barco... Entendeu? Eu ainda fico com um pé aqui e um pé ali... Porque eu, não vei, eu nunca vi, nunca cheguei a ver... Então eu não tenho uma pessoa para falar... Se ele conseguiu, eu consigo.
0: E você traz para suas poesias... É, você traz para suas músicas é, a narrativa, a vivência das pessoas trans. Como é que é? Como é que você traz essa vivência, essa luta toda, né? Essa sede por estar dentro desse espaço para dentro da sua arte. As minhas músicas, foi
1: como eu disse, ela é, é muito baseada em na comunidade. Eu tô com um projeto agora de Poema, poesia, essas coisas eu sempre falo mesmo em relação a corpos, a pessoas. Mas na música eu tô com um projeto agora de fazer e mostrar na base do funk mesmo quem são as pessoas trans, no que elas representam e o que elas ocupam. Acho que isso vai ser muito importante não só pra mim, mas
0: pra outras pessoas que possam vir chegar a vez. Sim, o MCTH está ocupando esse espaço dentro do funk, dentro do rap, na poesia. E é muito importante que as pessoas contratem o MCTH está levando a sua história, a sua narrativa, o seu trabalho, a sua arte para todos os espaços, para que ele possa ser inspiração para toda essa garotada que está chegando, que está vindo e também para essas pessoas que já estão aí, para que as pessoas possam se ver também, né? E se reconhecer dentro do seu trabalho, dentro da sua realidade. Então, esses contratos, essas contratações é muito importante para você, né, Th. É dentro de São José dos Campos, que a gente sabe que é a capital da cultura, né? E que não chega essa oportunidade para você, né? É, é, não vem com frequência esses convites para você estar participando de evento, para você estar é, mostrando o seu trabalho, né? Com que frequência vem esses esses convites para você e qual é a importância deles?
1: Não vem com frequência os convites que eu tive para estar tá representando, para estar tá mostrando a minha arte, foi pela Transbordamos, foi pelo Tem Trans aqui. Fora isso, por exemplo, em roda de funk da comunidade, eu vou atrás buscar, para eu me mostrar, para eu falar: poxa, eu também tenho talento, eu também sei fazer, eu também posso fazer. Entendeu?
0: Você está sempre brigando por esse espaço, Sim. né? Mas agora a gente vai entrar numa dinâmica para dar uma aliviada Muitas perguntas longas, né Aqui a gente quer saber de tudo Então vamos lá São perguntas de sim ou não Caso tenha alguma dúvida É só dizer que a gente explica, tá é, Você já foi contratado para prestar serviço artístico Por um período maior que seis meses? Não Possui registro profissional DRT? Não Há quantos anos trabalha com a arte? Sete anos. Possui algum tipo de previdência, seja privada ou público? Não. Já ganhou acima de um salário mínimo e meio por mês trabalhando com a arte? Não. Obrigada, TH. Essas perguntas de sim ou não é, nos dão um panorama bem claro sobre a realidade vivida por nossa comunidade. Com esses dados, nós pretendemos... Ao fim da temporada, aprimorar nossos dados e estatísticas sobre a realidade das pessoas trans. E com isso, poder cobrar do poder público providências quanto à vulnerabilidade social e econômica. Mas voltando à nossa pauta, dentro da nossa sociedade, sabendo, sabemos o quanto a estética é importante e determina os cargos que cada pessoa vai ocupar. Como você acha que essa realidade afeta nós, pessoas trans? Acho que é muito generalizado o fato de
1: você ter que ser perfeitinho ou perfeitinha quando, na verdade, acho que a gente
0: tinha que ser só a gente. E você acha que isso afetou você diretamente?
1: Já chegou a afetar, mas hoje em dia eu já não me preocupo muito com isso.
0: Sim. E você se sente pressionado, de alguma forma, a realizar procedimentos estéticos?
1: Sim, me sinto. É para parecer mais homem. Entre aspas. Bastante.
0: É verdade, a sociedade cobra, né, impõe esses padrões de gênero e você tem que se adequar, porque senão você não é bem visto, Sim, né? Sim,
1: você tem que ter uma voz grossa, ou ah, você tem que andar de tal jeito,
0: fazer de tal forma. E você percebe uma diferença na sensibilidade artística das pessoas trans? É tipo assim, é... Um plus, né? As pessoas trans têm um, um, um plus a mais, é um, um diamante que precisa ser lapidado. Ai, a gente é incrível. Eu acho que é assim, a gente somos todos muito lindos e lindos e lindas e tudo. Sim, e como você enxerga a arte dessas pessoas trans desses gêneros? Eu enxergo. principalmente por ter muito
1: desempenho, pra gente ser visto, eu enxergo essa arte. Como uma inspiração De tanto pessoas trans reconhecidas como não reconhecidas
0: E qual o seu maior sonho enquanto um artista LGBTQIA+,
1: Ser reconhecido, principalmente sem inspiração E ser forte para poder segurar a barra
0: é seu maior medo? Nos conta um pouco do seu maior medo
1: meu maior medo é... Muitas pessoas, pelo fato da transição, sem tirar a marginalização que é, que é usada no funk, mas muitas pessoas, por conta da transição, não aceitam. O meu maior medo no ramo artístico é chegar a um ponto de, por exemplo... Eu tá no auge da carreira e acontecer alguma coisa pelo fato de eu ser quem eu sou. Entendeu? Ou acabar perdendo minha vida, ou eu acabar perdendo tudo que eu tenho pelo fato de ser quem eu sou.
0: A gente já está chegando é, no final da nossa entrevista, mas agora eu queria que você me indicasse três artistas LGBTQIA que são referências para você, né? É, sendo que uma delas tenha que ser uma pessoa trans.
1: Pode ser tanto no ramo reconhecido como não reconhecido? Sim. É, a primeira artista é, é uma ótima batidora de cabelo, que é a minha melhor amiga, a Giovana. Nossa, ela me inspira demais, tanto que ela é minha melhor amiga pelo fato dela ser trans e a gente sempre se reconhecer. É, a segunda pessoa seria Olha, eu gosto muito, acho que não seria uma pessoa trans É uma drag Mas me inspira bastante também Pelo fato que eu já vi sobre a vida Gloria Groover também É uma pessoa que me inspira bastante E a terceira É a Linda Quebrada Tanto que
0: É uma coisa Que me inspirou bastante é, MCTH, você tatuou ele né, Na testa Assim como a, a Linda Quebrada nos conta um pouquinho sobre essa tatuagem como você é, qual foi o momento que você falou assim não, eu vou precisar tatuar é, é, ele na e o porquê da tatuagem eu já tinha essa
1: vontade há muito tempo já de fazer essa tatuagem
0: tanto que eu fiquei morrendo de
1: medo da minha mãe querer arrancar na faca como ela disse mas eu tatuei pelo fato de é uma frase bem, bem explícita tá na cara que é ele Sim. entendeu pelo fato de ai onde eu chego não mas ela aí eu já falo ele é, pelo fato é uma coisa marcante para mim é para deixar marcado ali é ele é ele é dele
0: é para ele para quem olhar para você já vê que o seu pronome é ele né exatamente é, você acha que como isso chega para você quando as pessoas erram o pronome
1: dói um pouquinho, é como se fosse uma agulhada no meu coração, não digo uma facada mas uma agulhada assim no meu coração é, porque principalmente pra pessoas que não me conheceram há anos atrás não tem o um porquê de generalizar, é ela não, você não me conheceu como ela não tem como você falar que é ela eu tô aqui, tá explícito
0: é ele, não tem o um porquê disso sim, e qual é a importância pra você das pessoas te respeitarem o seu pronome Falar ele, dele Tratar você no pronome masculino
1: Eu acho que a importância é que Como é. qualquer um gosta de ser respeitado Da sua maneira, da sua forma Eu também gosto de ser respeitado Da minha maneira e da minha forma A gente não é obrigado a aceitar Mas respeitar é essencial
0: Perfeito O nosso podcast está chegando no final Mas antes, TH Eu te convido a deixar Dois conselhos é, para as pessoas que ouvirem esse podcast, videocast hoje ou no futuro primeiro, eu queria que você desse um conselho para as pessoas trans, né, para os meninos trans para as meninas trans para as pessoas que já transicionaram para as pessoas que ainda vão transicionar qual recado você diria para essas pessoas?
1: para você que quer se assumir para o mundo, para a sociedade, para a família Ou seja, é para o que for É força Força e confiança em si mesmo Porque se não for você, não vai ser ninguém que vai fazer isso por você Para você que já está Nesse ramo Nessa dor da sociedade Querendo ou não É foco No que você quer E no que você Projeta para sua
0: vida Acho que é isso Sim e qual recado você deixaria agora para as pessoas cis da, da sociedade?
1: Para as pessoas cis da sociedade?
0: Eu sou igual a você,
1: você é igual a mim. Não é o que eu sou, o que eu deixo de ser que me faz diferente. Cada um tem seu jeito, eu tenho o meu e você tem o seu. Você só tem que saber
0: respeitar isso. CTH, muito obrigado por dedicar esse tempo para compartilhar com a gente um pouco da sua vida e da sua arte, por nos permitir aprender com você e com os seus desafios. Te desejo muito sucesso, luz na sua jornada e que você continue brilhando e inspirando muitas outras pessoas a lutar pelos seus sonhos.
1: Achei, é, eu que agradeço novamente, como eu disse, por mais essa oportunidade. Esse episódio vai ficar muito apocalíptico, como eu gosto de brincar. Mas eu agradeço por você que tá me assistindo, por você que tá acompanhando. Não só esse episódio, como todos os outros. É, é muito importante a sua participação no nosso ramo. E eu espero que tudo fique bem, tudo dê certo. E que Oxalá sempre caminhe conosco. Axé.
0: Axé. Como é que faz pra gente achar o MCTH nas redes sociais? MC
1: underline, TH1407 é o meu Instagram oficial. Se quiser me achar pelo Facebook, é Sales barra TH também. Eu tô por lá, tô sempre postando videozinho engraçado, ou postando música, porque, gente, tem que viver, né? Mas quem quiser me achar, pra você que você quiser me achar. MC Underline TH1407 Sem segredo nenhum
0: Esse é o momento de você mandar um beijo Mandar um abraço pra galera Um beijo, um abraço pra você que tá me assistindo Pra você que tá me
1: ouvindo eu Espero que Tenha muito sucesso pra sua vida Assim como pra minha Se um dia eu estourar, pode ter certeza Que eu não vou esquecer de você
0: <risos> Sim, e pra você que nos acompanha Mais uma vez Muito obrigada o Café com Trans fica por aqui, um programa que veio para quebrar estereótipos das artistas trans Se você quer conhecer mais sobre a diversidade de gênero e experiência de vida e relatos reais de pessoas trans, segue a gente nas redes sociais, ativa as notificações para não perder nada. Dá aquele like bem cremoso para a gente crescer poderosas e juntas. Deixa um comentário aqui pra gente se você gostou. E não esquece de compartilhar também. Tenho certeza que você vai lembrar de alguém que vai adorar ver esse episódio. Então vai lá e manda o link pra ela, hein? Te vejo no próximo episódio e até logo.